0: 아침에 일어나서 샤워실에 들어갔는데 물이 나오지 않더군요. 그제서야 며칠 전 안내방송에서 아파트 물탱크 청소로 주말 아침에 단수가 될 거라고 말한 것이 떠올랐습니다. 수도를 틀면 물이 나오고 리모컨에 버튼을 누르면 TV가 켜지는 것이 당연한 줄 알았는데 세상에는 당연한 것은 없더군요. 아주 쉽게 누리던 일상의 이것저것에 대해 다시 한번 생각해보게 됩니다. D-86일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 전클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 고우웨스트의 페이스풀 이 곡으로 시작했습니다. 자 일요일 1부는요 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 세곡두곡 이어서 감상하실 수 있도록 들려 드립니다. 편안한 일요일 아침에 좋은 음악들이 가장 좋은 알람이지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 잠자리에서 좀 민기적거리고 눈이 잘안 떠질 때 누군가가 격하게 흔들어서 깨우거나 그따르거리는 자극적인 알람소리보다는 기분 좋은 음악을 들으면서 일어나는 것도 또 주말의 즐거움이지 않을까 하는 생각 해봅니다 자 2부에서는요 재즈피플의 김광현 편집장님 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 함께합니다 또 오늘은 어떤 우아하면서도 아름답고 아름다우면서도 격렬한 재즈음악을 들려주실지 기대해 주시길 바랍니다 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이그자일의 You're Good For Me, 그리고 빌리 프레스턴의 It Will Come In Town, 캐럿킹의 One Fine Day까지 세 곡의 음 이어서 들려드렸습니다. 자, 김세원의 Freeway 일요일 일부 함께하고 계십니다. 1692님께서 요 주말 당직 출근길에 형님 목소리 들으니까 힘이 납니다. 다들 기분 좋은 일요일 보내시길. 주말 당직, 이게 참 이상한 근무 형태 아닙니까? 외국에도 이런 형태의 근무가 있나요? 주말인데 돌아가면서 당직을 서서, 물론 이제 방송사라든지 뭐 신문사 같은 경우는 아주 특수한 직종이기 때문에 주말에도 이제 자리를 지켜야 되는 뭐런 근무 요원이 있어야 된다는 것은 제가 인정합니다만, 일반적인 회사에서 당직 근무, 이게 회사에서 자는 거잖아요. 쉽게 해서, 왜 회사에서 잡니까? <웃음> 잘 이해가 안 가요 <웃음> 과거에 예, 과거에 이런 형태의 어떤 근무들이 꽤나 일반적이었던 것은 사실입니다만 저는 좀 세상이 변하면 시대의 변화에 맞춰서 우리들의 업무의 형태가 좀 많이 변해야 되지 않을까 하는 생각해 보게 됩니다 인터넷으로 다 연결이 돼 있고 CCTV로 실시간 다 공간을 볼수 있는데 물론 꼭 필요한 어떤 일도 있겠습니다만 1692님께서 어떤 일을 하시는지 문득 궁금해지네요. 주말 당직 중이시라고요. 네. 출근길에 형님 목소리 들으니까 힘이 납니다. 하셨습니다. 다들 기분 좋은 일요일 보내시길. 이라고 합니다. 일하시면서도 우리들을 걱정해주시는 1692님. 복 받으실 겁니다. 자, 9807님. 지난 9월 우연히 듣게 됐는데 좋아서 쭉 아침을 같이 합니다. 오늘 하루도 좋은 하루 되세요. 청취율 정도는 살짝 내려놓으시고요. 남의 이야기라고 이렇게 얘기하시면 안 됩니다. 네, 청취율을 내려놓을 수가 없습니다. 아니 청취율을 약속하고 들어온 DJ가 어떻게 청취율을 내려놓을 수 있겠습니까? 언다나 지금 오늘 86일 남았거든요. 쫄깃쫄깃합니다. 아침에 눈뜰 때마다. 자, 고3 때 저는 이제 학력고사 시대니까요. 네, 학력고사를 86일 남겨놨을 때도 이렇게 쫄깃쫄깃하진 않았습니다. <웃음> 청취율을 살짝 내려놓을 수 있는... 네. 그런 시기가 얼른 왔으면 좋겠다 하는 생각이 드는군요. 9807님 지난 9월부터 쭉 듣고 계시다고요. 고맙습니다. 고경진님 안녕하세요. 선물 같은 일요일 좋은데요. 하지만 전 일요일이 없는 직업입니다. 테디도 마찬가지군요. 우리 힘내요 라고 하셨습니다. 저는 일요일이 있습니다. 아, (웃음) 왜 있는지는 제가 말씀을 안 드리겠습니다만. 저는 일요일이 있어요. 고경진 씨. <웃음> 사실은 저는 일요일이 없습니다. 아, 제가 35살에 회사를 그만두고 나왔으니까 꽤 오랫동안 프리랜서로 어, 활동을 했는데 프리랜서들에게는 요일 개념이라는 게 별로 없습니다. 그냥 일이 있는 날과 일이 없는 날이죠. 최근에 이제 코로나19 때문에 좀 많이 뜸해지긴 했습니다만 과거에 이제 특강이라든지 예. 어떤 행사가 많았을 때는 주로 주말에 일을 많이 했죠. 그 시기에 이제 주말 때 주로 이제 행사가 많고 이러다 보니까 지방에 이제 출장 가는 일이 굉장히 많았었는데 최근에는 이제 그런 일이 조금 줄어들어 있다가 백신들 이렇게 맞기 시작하면서 사람들의 어떤 감각도 좀 일상적으로 돌아가야 된다 하는 것 때문인지 최근에 다시 뭐 특강이나 행사들이 좀 늘어나고 있는 듯한 그런 느낌을 받습니다. 고경진님, 일요일도 없는 직업이라고 라 하셨는데 어떤 일을 하시는지 역시 궁금합니다. 네. 설건식님 타이머신 타고 중고등학교 시절 더블데크 카세트 라디오 앞에 앉아서 팝송을 중얼거리던 시기로 돌아온 듯합니다. 추억을 소환해주는 방송, 앞으로도 계속 출첵하겠습니다 음악은 저희가 추억을 소환하는 80년대를 중심으로 한뭐 60년대, 70년대, 또 90년대까지의 음악을 주로 틀어드리긴 합니다만 그 나머지 코너는 이제 현재에 머물러 있습니다 뭐 뉴스라든지요 또 실시간 여러분들께서 올려주신 댓글들이라든지 또 현재의 어떤 해외 토픽 뭐과거 역사를 통해서 오늘을 되돌아보는 코너도 있고요 영화 개봉작들 최근에 유행하고 있는 요리 음악은 저희가 약간 과거 쪽에 발담고 있습니다 그런데 이것도 이상해요 음악에 무슨 과거가 있습니까 어제 나오는 음악들도 다 옛날 음악이죠 음악은 결국 우리의 고막에 들려오는 그 현재성의 의미가 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 저희는 추억을 소환하는 방송이 아닙니다 현재 진행형인 방송입니다 김세네의 프리웨이 많이 즐겨주시길 부탁드립니다 자, 레지나벨과 피버 브라이슨 A Whole New World 그리고 바네사 윌리엄스의 칼라스 오브 더 윈드까지 두 곡의 음 이어드립니다 음악만 있는 일요일 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 앤드류 골드의 Never Let Her Sleep Away 그리고 도비 브라더스 What a Fool Believer's까지 두 곡의 음악 들려드렸습니다. 자, 구호사5님 딸이 은행에서 일하는데요. 요즘 보이스피싱 때문에 500만원 이상 인출 시에는 용도를 물어보게 돼 있다네요. 그래서 고객한테 여쭤보면 화를 내면서 내돈 내가 찾는데 왜 묻냐 하면서 화내시는 분들이 많다라고 합니다. 딸이 매일 스트레스를 호소합니다. 사회생활이 그렇게 어렵단다. 위로해 주고 싶은데 딸한테는 위로가 안 되겠죠? 라고 하셨습니다. 아니, 왜 화를 내죠? 최근에 보면 참 화내시는 분들 많은 것 같아요. 왜 화를 내죠? 본인들의 어떤 안전을 생각해서 드리는 이야기잖아요. 아마도 아직까지 홍보가 잘안돼 있어서 그런 것도 같은데 미리 최근에 보이스피싱 때문에 그렇습니다. 어떤 용도로 쓰시는 겁니까? 라고 좀 여쭤보면 은행의 매뉴얼도 조금 바뀌어야 되는 거 아닌가요? 어떤 용도에 쓰십니까? 이건 약간 사실 사생활 침해적인 부분이 좀 있죠. 그죠 500만 원을 제가 인출하는데 어떤 용도에 쓰십니까? 하면 제가 술 마시려고요. 하면 되게 이상하잖아요. 그러니까... 그렇다고 은행 창구에서 거짓말을 하는 것도 이상하잖아요. 왜 우리가 거짓말을 해야 됩니까? 세상을 살아가면서. 그냥 혹시 혹시 누군가의 전화를 받고 인출하시는 건 아닌가요? 보이스피싱의 위험이 있어서요. 뭐이 정도만 물어봐도 되지 않나요? 근데 그걸 직접적으로 어떤 용도로 쓰십니까? 그러면 사실은 군대 가나들이 이번에 나왔어요. 속옷을 사주기 위해서 또 새로 우리 남편의 거옷 장만을 위해서 돈을 뺍니다. 이렇게 창고에서 말하는 거죠? 이상하니까 그러네요. 예, 이건 그 직원분의 그 따님의 문제라기보다는 은행에서 정해진 매뉴얼의 좀 문제가 있는 것 같아요. 이건 좀 다시 한번 생각해 봐야 될것 같은데요. 예, 그리고 또창고의 직원들이 그런 힘든 일들을 겪고 있으면 은행, 회사 입장에서 어, 왜 그런 일들이 벌어지는지 그러면 그것을 방지하기 위해서 어떠한 해결책이 있는지 이걸 좀 고민해 줘야죠. 이걸 창구에 있는 직원들의 어떤 멘탈 컨트롤을 가지고 해결을 해야 된다고 얘기하는 건좀 아닌 것 같아요. 어떤 은행인지 모르겠습니다만 저도 주거래 은행 가면 이런 이야기 많이 듣거든요. 방송 듣고 계신 은행 관계자분들 계시다라면 오늘 일요일이니까 월요일 정기조회 시간에 월요일 회의 시간에 꼭이 안건으로 제출해 주시길 부탁드리겠습니다. 사회생활이 그렇게 어렵단다라고 보다는 많이 힘들구나. 맛있는 밥 차려줄게 라고 하시는 게 훨씬 더 위로가 될 겁니다. 자장의지님 어머니 생신이어서 100km 떨어진 곳을 다녀왔더니 힘듭니다. 이젠 운전도 1시간반 넘어가면 어깨가 결리고요. 집중력이 떨어져서 휴게소마다 들리게 되더라고요. 소떡소떡도 먹고 롱소세지도 먹고 진한 커피 사서 걸으며 마시면 잠이 깨더라고요 하셨는데 어머님 생신이셔서 100km 떨어진 곳 다녀왔다 뭐 1년에 한 번이니까 우리가 기꺼이 감수할 수 있죠 1시간 반 넘어가면 집중력 떨어진다 다 떨어집니다 1시간 반 지나가면 왜 학교 수업시간이 예전에 50분이었겠습니까 대학 강의도 사실 연강이라고는 합니다만 교수님들이 1시간 반 정도 되면 이제 화장실 한 번씩 이렇게 가게 해주시잖아요 운전도요 저도 가끔 이제 동해쪽에 갈때 2시간 좀 넘게 운전하는데 한번꼭 쉬려고 노력합니다 그래봐야 한 20분 차이 나요 우리가 맨날 무슨 시간 뜨면 은 앉아도 게임만 해도 한 30분씩 잡아먹으면서 그 목적지 일찍 가면 누가 상금 주는 것도 아닌데 왜 그렇게 20분 30분을 아끼려고 휴게소 지나치고 어, 규정 속도 위반으로 달리는지 모르겠습니다 좀 쉬어가시면 되고요 소세지 떡 소세지 떡 드시고 또롱 소세지도 드시고 소세지 매니아인 것이 밝혀졌습니다 장은희 신님자 줄리안 레논의 음악으로 갑니다 Say You're Wrong 그리고 또 베이비스의 Back on My Fit Again까지 두 곡의 음악 이어드립니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다 일부 끝곡은 멜리사 맨체스터, Through the Eyes of Love. 이곡 들으시고요. 저는 2부에서 뵙겠습니다. 6월 6일 일요일 김태현의 프리웨이 2부는 요 청맨지원의 필소 e l 로 시작했습니다. 보컬엔돈 포터가 참여를 했죠. 자 오늘 6월 6일 일요일은요 현충일입니다. 수많은 순국 선열들의 희생을 통해서 우리의 평화를 선사해준 그것을 기념하는 날이기도 합니다. 그래서 오늘 첫 곡으로 청맨지원의 필소굿 so 평화로운 오늘 하루에 대한 음악 띄워드렸습니다. 자 2부에서는요 어, 재즈피플 김광현편집장님과 함께 해서 재즈모닝으로 꾸며 드립니다 오늘은 또 어떤 주제를 가지고 어떤 음악들을 들려 드릴지 잠시 후에 만나봅니다
1: okay,
0: 김태훈 프리웨이 어딘가 밋밋하고 심심한 일요일 아침을 맞으셨다면 지금부터 특별한 하루로 바꿔드리겠습니다. 썬데이 재즈 모닝 오늘도 재즈 피플의 김광현 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다 오시면서 아주 행복한 선물을 한권 가져오셨습니다. 재즈 피플의 15주년 기념호가 나왔군요.
1: 네. 뭐 기념호까지는 아니고요. 뭐 네. 매달 내던 음, 사이즈의... 뭐 별로면 조금 뭐 부록도 좀 하고 그래야 되는데 뭐 그렇게는 못 하고 음. 그러니까 뭐 매달 비슷하긴 하지만 그래도 어, 의미 있는 기사와 아, 특히 비레반스를 표지로 해서 15주년을 맞이하는 뭐 생일 축하 기념으로 유로를 냈습니다. 그렇군요. 아 저도
0: 이책표지에 비레반스가 탁 하니 등장하고 있어서 굉장히 반가운 마음으로 받았습니다. 비레반스 하니까 얼마 전에 다시 봤던 영화 생각나네요. 라라랜드. 음. 네, 남자 주인공이 비레반스 되게 좋아해서 네. 자기 방에다 이렇게 비레반스
1: 사진 <웃음> 사진 네. 걸어
0: 놓고 또 나중에 공연장에도 이렇게 벽에 음. 걸어 놓은 걸본 기억이 나는데. 자, 비레반스가 표지로 등장한 제이즈 피플 창간 15주년 기념으로 가지고 오신 김광현 편집장님은 과연 어떤 주제를 가지고 오늘 코너를 꾸며 주실까요? 아, 소개가 네. 기네요 이거.
1: 네. <웃음> 네. 오늘은 뭐 말씀 좀 전하셨던 것처럼 그 6월 6일 6월 6일 그 현충일이죠. 그렇죠. 어, 우리의 이제. 나라를 위해서 목숨을 바친, 뭐, 전쟁도 있고요. 그 이후에도 우리나라에 여러 가지 크고 작은 일들이 있었죠. 그래서 이제 군인들, 경찰들, 이제 공무원들이 이렇게 목숨을 달리하신 분들이 있는데요. 그분들을 기억하는 날이 아닐까 생각이 듭니다. 현충일과 재즈를 이렇게 아주 밀접하게 관계를 지을 수는 없지만, 아무래도 이제 또 우리는 1950년 6월, 6월 25일, 네 전쟁이 일어나면서 많은 비극이 있었죠 네. 그래서 이 한국전쟁과 관련을 좀 지어서요 어~ 그때 히트했던 재즈곡이라든지 아니면 또 한국전에 참전했대든지 또 우리와 이제 연관이 있는 그런 재즈 연주자들의 곡을 현충일 그 기억하면서 추모하면서 골라봤습니다 네, 자 현충일을 맞이해서 또 앞서서
0: 어, 아낌없는 희생을 보여주신 그 순국선열들을 떠올릴 수 있는 그런 재음막으로 오늘 준비를 해 주셨다. 그렇다고 해서 뭐 음악이 다 무겁거나 그런 건아니네 건 네. 일요일 아침에 또 들어볼 만한 고급스러운 재음막들 만나보도록 하겠습니다. 첫곡 어떤 곡입니까?
1: 네, 첫 곡은 재즈 베이스 연주자 오스카 페티포트라는 아티스트의 곡입니다. 오스카 페티포트. 예. 오스카 하면은 대체적으로 이제 오스카 피터슨에서 이제 피아니스트를 많이 생각하시는데요. 그렇죠. 예, 오스카 페티포트라는 그 재즈 베이스 연주자가 있습니다. 아주 초기에 활동했었고요. 1922년생이니까, 아. 아, 뭐 찰리 파커와 동년배로 이제 스윙과 비밥. 그러네요. 그러니까 이제 아주 대중들이 좋아했었던 스윙과 좀 재즈하게 즉흥 연주가 강조되었던 비밥 그 사이에 베이스를 연주했었던 아티스트라고 음. 보시면 될것 같습니다. 재즈의 가장 격렬한 변화기 한복판에 네. 있었던 인물이군요. 맞습니다. 어. 근데이 오스카 페티포트는 독특한 곡을 하나 발표했습니다. 우리의 아리랑. 아리랑. 예, 우리의 아리랑을 아마 우리의 아리랑을 최초로 해외 연주자가 해외에서 발매한 첫 버전이 재즈 버전입니다. 아, 그래요? 예, 혹시 들어보신 적은 따로 없습니다. 없으시죠? 네. 예, 이 아디동 블루스라고 해 가지고요. 이제 아. 아리랑이라고 아마 들었을 테지만 그 발음이 이제 정확히 자기가 인식을 못 했겠죠. 아, 그래서 이제 고국으로 미국으로 돌아가서 어 내가 한국에 잠깐 들렀을 때 이, 이 이런 이 선율을 들었고 아뭐뭐 뭐, 뭐라고 했었던 것 같은데 그래서 음. 이제 그게 좀 바뀌어서요 아디동 뒤에는 이제 블루스라는 용어를 써서 약간 아시아의 어떤 그런 선율들을 곡으로 만든 게 아닌가. 물론 이 곡의 주요 멜로디는 우리의 아리랑을 갖고 있습니다. 아, 그런데 이 곡을 왜 현충일날 우리가 추모하면서 첫 곡으로 했냐면요. 한국전쟁 때 왔었습니다. 이 오스카 페이트포드가 1952년에 그 당시는 오키나와의 미군기지가 많을 때죠. 그래서 오키나와에 왔다가 그 당시는 어, 이 아티스트는 서른 살 정도 됐으니까 뭐 현역으로 참전한다기 보다는 유명한 재즈 연주자니까 아티스트로 내한 공연을 일본에 갔다가 일본에 공연을 갔다가 한국에 잠깐 들렀다고 합니다. 네. 한국에 잠깐 들려서 한국에서 유문 공연하는 자신들의 친구들과 함께 만나서 이제 미국으로 가기 위해서 한 시간 정도 잠깐 미군기지에 내렸다가 그런데 그 사이에 뭐 일설에 의해서는 화장실에 잠깐 갔는데 네. 거기에 통역하는 그 이제 뭐 우리나라 의병사였겠죠 통역병이 화장실 밖에서 휘파람으로 아리랑을 이렇게 흥얼 거렸다고 합니다. 음. 근데 그 선율을 듣고 아 이거 되게 멋있다 한국적인 아니면 아시아적인 선율도 있고 멜로디가. 어, 그 멜로디가 뭐냐 그래서 물어봐서 그게 이제 우리의 고유의 음악인 민요인 아리랑이다. 아, 음. 이렇게 해서 이제 그 곡을 가르쳐 주고 뭐 제목도 이렇게 좀 알려 줬겠지만 그 곡을 돌아가서 바로 녹음을 하게 됩니다. 네. 그래서 오스카 페이트포트가 그 당시 쟁쟁한 재즈 연주자들 모아서 어, 빌리 테일러 피아노 그다음에 본인은 베이스 연주자지만 여기서는 첼로를 연주했어요. 아, 첼로. 그래서 이제 오스카 페이트포트가 재즈에서 유명한 게 베이스와 첼로를 다 같이 연주했습니다. 예. 참 연주 방식이 다른 거 아닙니까? 하나는 다르죠. 손으로 치고 하나는 예, 예. 현으로 이제 연주해야 되는 거죠. 그렇죠. 건데. 그래서 소리가 조금 높은 음역대의 현악기 소리가 있습니다. 음. 그래서 그런 오스카가 연주하고요. 어, 이제 그 스타카터로 워킹 베이스 하는 건 찰스 민거스. 찰스 민거스. 그다음에 아, 이제 찰스. 드럼에는 찰리 스미스 이렇게 네명이 같이 하는 연주로 아디동 블루스라고 해서 녹음을 했는데요. 뭐, 그 당시에는 아무래도 이제 SP판, 추궁기판이 많이 있을 때여서 많이 알려지지 않았죠. 그러다가 80년대에 찰스 민거스 음원으로 이 곡이 발표가 됩니다. 그러니까 이제 CD로 이제 나오게 되는 거죠. 그래서 처음에는 이 찰스 민거스가 연주한 게 아니냐 그랬는데 이제 자료를 찾다 보니까 오스카 페티포트 이퀄텟의 첼로와 베이스로 이렇게 연주된 곡이다라고 밝혀졌고요. 지금은 아마 우리의 곡을 해외 연주자가 연주한 첫 아리랑 버전이 아닌가? 왜냐하면 이제 60년대 네킹 콜이 한번 노래를 하거든요. 네. 근데 60년대니까요. 한참 뒤에 네. 한 그럼요. 예, 52년에 한국 전에 잠깐 들렀다가 이런 기회에 녹음을 해서 미국에서 발표한 곡이 되겠습니다. 아디동 블루스. 네. 아좀 아쉽네요. 이걸 정확한 <웃음> 바람으로 아리랑 블루스라고
0: 했으면 얼마나 좋았을까 하는 네. 생각도 들고 또 한편에서는. 아, 베이시스트인데 왜
1: 첼로를 연주했을까라고 생각하니까 베이스가 바로 그 유명한 찰스민 것 같습니다. 네, 맞습니다. <웃음> 뭐 한참 후배되긴 하지만 음. 뭐그 당시에 아주 좋은 연주를 보여줬던 사람이고요. 그리고 그뭐 아쉽다면 또 아쉬운 면이 앞맨그이 곡의 맨 앞과 맨 뒤에 약간 중국풍의 선율이 나옵니다. 음. 그러니까 우리는 어떤 음악을 들었을 때아이 곡은 약간 일본풍의 선율이고, 중국풍이고, 이건 한국을 음, 알수 있잖아요. 이알수 있는데, 근데 이제 그 서양에서는 그거를 이제 음악이 어렵겠죠. 특히 5 0년대는더 그랬을 거라는 생각이 듭니다. 그래서 맨 앞과 맨 뒤에 약간 우리가 듣기에는 어색한 중국풍의 선율이 나오기도 합니다.
0: 일종의 약간 오리엔탈리즘이 네네. 섞여 들어가 있는 듯한 그런 음악이겠군요. 어쨌든 우리에게는 굉장히 반가운 음악이고 음. 또김광현 편집장님을 통해서 아마도 국내에서 이 음악 틀었던 사람은 거의 없을 것 같은데요. <웃음> 오스카 페티포드 코테스의 아디동 블루스 듣습니다. 오스카 페티포드 쿼텟의 아리랑이 아닌 아디동 블루스 들려줬습니다. 앞에서 땅따다당땅땅땅땅땅 <웃음> <하는 웃음> 네. 중국풍이고 그다음에 따라라라따라라라 음, 네. 이렇게 나오는건 아리랑이고 네. 그리고 중간에 인프로비제이션 파트에 가서는 전형적인 이제 재즈 연주를 네. 들려주고
1: <웃음> 특이하네요, 음마그 네. 네. 아마 아티스트가 일본에서 어 한국에 잠깐 들렀다가 곡으로 돌아갈 때 이선율을 휘파람으로 들었다고 말씀드렸는데 그때. 에그 전혀 아마 미국에선 듣지 못했던 선율이라는 음. 생각이었을 겁니다. 그래서 아, 이 곡을 재주로 연주하면은 어, 굉장히 좀 독특하고 그리고 당시 50년대에서 이제 60년대 이제 이 아시아나 그러니까 미국 외 지역의 음악들이 조금씩 소개되기 시작합니다. 그래서 아마 음, 네. 50년대 후반 60년대부터 이제 월드뮤직도 많이 소개되니까요. 그런 거에 어떻게 보면은 굉장히 앞선 생각을 가졌던 거죠. 어, 휘파람 소리를 그냥 흘려 듣지 않고 아티스트는 확실히 그런 데서 뭔가 이게 자신의 음악으로 만들어야 된다는 재능들이 있는 것 같습니다. 그렇군요.
0: 사실 은 이제 실크로드에 의해서 이제 중국 문화가 이제 들어가기 시작하고 유럽에 또 19세기 이 어떤 인상파 음. 화풍이 이제 퍼지면서 일본 문화가 또 소개되고 그렇죠. 예. 자본이즘이라고 했던 그리고 20세기에 이제 소 이제 제 2차 세계대전을 겪으면서 이제 동양에 대한 어떤 음. 이해 관심 뭐 이런 것들이 막 집중되던 시기. 이후에 뭐 60년대로 가면은 이제 인도 쪽이라든지 네팔 쪽에 어떤 그 종교까지도 이제
1: 서양의 어떤 젊은이들이 그렇죠. 예. 자신들의 정신세계로 받아들이는 이런 운동들이 막 생기잖아요. 그렇죠. 특히 뭐 음악에선 비틀즈가 그 가장 유명하죠. 비틀즈 멤버들은 다 인도에 가서 네. 어, 이런 음악과 그다음에 뭐 이런 사상들 그런 것도 이제 받게 되니까요. 그리고 뭐 음악에서 이제 시타르 연주까지도 갖고 와서 라비 샹카 같은 예, 인물들과 뭐 로링 스톤즈도 그렇고 비틀즈도 그렇고요. 그런 것들이 이제 50년대 후반 60년대에 더 많아지게 되죠. 네. 바로 그 출발점에 우리 의 자랑스러운
0: 아리랑이 있는 게아닌가 하는 생각을 해보게 됐습니다. 오스카 패티포드 커테스의
1: 아디동 블루스 드렸습니다 자, 다음 곡은 어떤 음악입니까? 네, 다음 곡은 한국전에 참전했던 그 참전 용사라고 우리가 이제 그렇게 얘기들을 하는데요. 네, 1936년에 태어나서 1975년에 사망한 조금 일찍. 30대 후반에 아. 세상을 떠난 작곡가이자 섹스폰 연주자이자 편곡가인 올리버 넬슨입니다. 올리버 넬슨. 제 네. 개인적으로 굉장히 좋아하는 연주자라 특히 소프라노 섹스폰 연주 굉장히 좋아하는 그렇죠. 네, 예, 섹스폰을 아주 잘불었죠 네. 알토, 테너, 소프라노 아주 다잘불었는데요이 올리버 넬슨 특히. 작곡 편곡에 뛰어난 재능을 갖고 있었습니다. 네. 그 재즈에서는 작곡 편곡이 어쨌든 즉흥 연주보다는 조금 후순위로 밀리게 되는데 음. 올리브넬스는 그, 그 작업에 굉장히 예, 올인을 했고요. 특히 그래서 7 0년대 상업음악에서 빛을 발했습니다. 상업음악이라고 하면 어떤 음악이죠? 그 그러니까 상업음악이라는 건 이제 제즈를 꼭 그렇게 이분법적으로 나눌 필요는 없지만 이제 순수 음악이라고 얘기한다면 은 뭔가 이제 그 TV 드라마에 대한 지 영화 음악이라든지 아. 뭐 그런 것들의 배경 음악을 하는 그러니까 것들이죠. 우리가
0: 광고음악이라고
1: 할때 이제 그렇죠. 커머- 커머셜 커머셜 음악을 하듯이 아. 맞습니다. 이제 네. 그런 음악들을 70년대 많이 했습니다. 그래서 50년대 60년대 재즈를 하다가 70년대는 이제 그런 음악들을 많이 했는데요. 아마 여러분들이 예, 지금 우리 청취자분들이 예, 아실만한 것 중에서 이제 어릴 때 봤던 이제 600만 불의 사나이 600만 불의 사나이 그러니까 이 올리버 넬슨이 만든 곡입니다. 아그그 그
0: 선율 있죠. 다, 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 그렇죠. 바바, 그러면서 나와요따따따따따따나따따요따작따따고요그리따따따따따따따따따따따따따따따따따
1: 네, 예, 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 예. 그 아~ 형사 콜롬보
0: 따따따따따따따따따따따따따따따따따따다따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따따
1: 형사 콜롬보. <웃음> <번도> <웃음> <웃음> 굉장히 오랜 세월 방영이 되기도 했습니다. 그때는 이제 외화라고 그랬죠. 외화. 미드라마는 잘안 쓰고, 안 쓰고 외화 드라마라 했는데요. 그그러 그러니까 TV나 영화나 CF의 음악들을 많이 하다 보니까 재즈를 조금 못하게 됐었던 시기도 있었습니다. 근데 네. 워낙 이 재능이 뛰어나서 70년대 거의 뭐 흔한 말로 제작자들이 예, 돈 싸들고 와서 이 올리버 넬슨 만나서 곡을 부탁할 정도로 있던. 바빴는데요. 근데 너무 일을 과하게 하다 보니, 예, 이제 이 일을 하다가 길에서 다른 스튜디오로 가다가 길에서 심장마비로 쓰러져서 세상을 떠난 와. 아티스트이기도 합니다. 이 올리버 넬슨이요. 근데 이 올리버 넬슨이 1952년 한국전에 군학대로, 아. 군학대로 창전을 합니다. 그 36년생이니까요. 뭐 나이는 얼추 이제 그 열여덟으로 나오게 되죠. 네. 그래서 이제 군악대로 참전해서 한국과 일본에서 공연을 많이 했다고 합니다. 당시에 보면요, 이뭐 남북전쟁 때도 그랬던 이야기가 있습니다만, 이그
0: 2차 세계대전 한국전에 이제 흑인 음. 병사들,
1: 그러니까
0: 소위 이제 그 군인으로 참전하고 오면 어떤 음. 그 인종차별이 그 당시만 해도 그게 그렇죠. 심했던 때니까 예, 예. 뭐 그런 것들에 대한 어떤 그 말하자면 이득을 좀 주겠다. 좀 벗어날 주겠다. 수 있었다고 네. 뭐 하더라고요. 그런 어떤 네. 이유들이 굉장히 많았다는 말씀을 드린 적이 있습니다.
1: 네. 그래서 흑인들 특히 이제 재즈 연주자들이 1, 2차 세계대전 때는 많이 들어가게 되고요. 한국전에도 멤나 아티스트들이 와서 이렇게 이제 군악대, 물론 이제 음악을 했던 었 사람들은 군악대로 참전을 해서 활약을 하기도 했다고 하는데요. 네. 네. 말씀드린 대로 올리버 넬스는 그렇게 활동을 하고 돌아가서 재즈 연주자로, 재즈 작곡가로, 편곡가로 좋은 활동을 보여주게 됩니다. 아 재즈를 이제 정식으로 공부도 많이 했고요. 뭐 네. 작곡, 편곡 이런 대학에서 링컨 대학에서 공부를 했다고도 합니다. 그 선곡한 곡은요. 올리버 넬슨의 가장 명반인데요 The Blues and the Abstract Tools라는 앨범에 담긴 에, Stolen m o m e n t 라는 곡입니다. 그의 대표곡이죠. 대표곡이죠. 이 곡은 네. 재즈 연주자들도 자주 연주하고요. 특히 이제 빅밴드 이게 이 약간 빅밴드까지는 아니고 라지앙상블 스타일의 곡인데요. 네. 이 곳을 이제 더 확장돼서 재즈 빅밴드들도 즐겨 연주하는 곡이기도 합니다. 저는 이 올리버 넬슨의 소프라노스 엑스퍼니언
0: 중에서 그 셰더 오브 유스 마이. 그 음악 굉장히 좋아해서 그막다그막단 네. 8, 9분 됐던 것 같은데. 네. 네.
1: 곡이 길죠. 굉장히 길죠. 네, 올리버 넬슨의 어, 곡은 깁니다. 네, 네. 굉장히
0: 긴 곡들이 많아서. 한몇번 들으면 그냥 한두 시간 훌쩍 가던 그런 음. 기억이 납니다. 올리버 넬슨의 더 블루스 앤더에스트 t 스 u 루스 음반 중에서 스톨런 모먼트 준비를 해주셨고요. 한국도 이어서 들어보죠.
1: 네, 다음 곡은 그 우리의 한국전을 배경으로 미국에서 방영된 미드. 그 드라마가 되겠죠. 매쉬라는 드라마인데요. 아, 이, 드라, 이 드라마 참 진짜. 국내에서는 이제 야전병원이라는 <웃음> 것으로 이렇게 소개가 됐습니다. 이, 이 드라마 혹시 보셨어요? 그 정식으로 못 보고 유튜브에서 이렇게 되는 것들은 봤습니다.
0: 이게 참 문제가 많은 드라마였어요. 얘는 한국전 배경인데 그
1: 논에서 물소가 왔다 갔다고요? 그 별로 이렇게 한국계 연관된 화면들은 많이 없었던 것 같아요. 그러니까 고증이나 이런 네. 게 전혀 안 되고 음. 그냥 진짜 자기들이
0: 생각하는 동향이 있죠 그렇죠. 한국 농부가 이 베트남 모자 쓰고 농사짓고 막 이래요 <웃음> 그~ 참 드라마 보면서 웃어야 될지 울어야 될지 몰랐던 그런 기업들이 있는데. 네.
1: 아무래도 이게 이제 70, 69년 70년에 방영을 했었으니까 네. 그 당시 이제 미국은 아무래도 이제 베트남에 신경을 많이 썼을 거고요. 그렇죠. 뭐 한국에 와서 영상을 찍거나 그런 게 아니니까 그런 음. 것들은 좀 많이 떨어졌을 텐데요. 배경은 어쨌든 한국전 당시에 야전병원을 야전 에, 배경으로 하고 거기에 이제 약간의 코미디물 정도의 느낌입니다. 뭐 심각하게 뭐 의학 드라마라기보다는 수술 예, 잘안 하고요. 예. 맨날 의사들이 이상한 짓만 하던데. (웃음) 그런 내용들을 갖고 있는데 이 메쉬라는 게 모바일 아미 서지컬 허스피털 이라는 단어의 이니셜이죠. 말 그대로 야전병원이네요. 야전병원이죠. 이이 드라마의 메인 테마가 suicide is painless라는 곡입니다. 아, 약간 발라드풍의 노래예요. 음. 어, 아주 슬픈 노래는 아니고요. 남성 보컬이 들어가 있는 오리지널에는 그렇게 들어가 있는데 이이 아주 서정적인 멜로디를 비레반스가 연주를 했습니다. 비레반스 비레반스가 이 곡을 가지고 어, 77년에. 연주를 한대요. 그러니까 드라마는 70년에 나오고 7년 정도 지난 후에 비레반스가 뭐이 드라마를 미국에서 봤겠죠. 음. 어, 그걸 보고 거기에 아, 나왔던 선율이 되게 인상적이다 그래서 어, 했는데 이 곡을 작곡한 사람은 자니 맨델이라는 영화음악을 많이 만든 작곡가가 만들었습니다. 아, s o u i side is painless라고 소개되기도 하고요. 그냥 메쉬 테마 이렇게 소개되기도 하는 곡이고요. 77년에 LA에서 녹음을 비레반스가 했고 1980년 빌 에반스가 죽고 나서 사후에 발표된 음반에 실려 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 올리번 엘슨부터 빌 에반스까지 한국전쟁과 인연을 맺고 있는 두 명의 재즈 아티스트 음악을 들어보도록 하겠습니다. 올리번 엘슨의 스토런 모먼고빌 에반스의 메쉬의 테마고 So Side It p a n l e s 까지두 곡의 음악 이어집니다. KBS E라디오 김태훈의 프리베이, 재즈피플 김광현 편집장과 함께하는 Sunday Jazz Morning. 오늘은 현충일을 맞아 한국전쟁과 관련된 재즈를 들어보고 있습니다. 방금 들으신 곡은 칼맥 맥레의 When I f a l l In Love 뭐 너무나 익숙한 스탠다드 넘버이기 때문에 곡은 익숙하신 분들이 굉장히 많을 것 같은데. 네. 카르멘 맥레는 사실 그 어떤 위상이라든지 그 실력에 비해서 한국에서는 그렇게 크게 많이 알려진 아티스트는 아닌
1: 거로 알고 있는데요. 아무래도 그 재즈 보컬 하면 이제 빌리 홀리데이, 사라 본, 엘라 피지랄드 이렇게 세 명의 디바가 많이 알려졌고요. 네. 거기서 좀 가려졌죠. 뭐 연배는 비슷하고 활동 시기도 겹치긴 하지만 그렇기 때문에 이제 카르멘 맥레가 덜알려진 목소리, 이 블루지한 목소리, 그다음에 음색 그다음에 이스케도 굉장히 잘 하고요. 네. 그리고 꽤 오랜 세월 활동했습니다. 발음이 굉장히 정확하잖아요. 네 그렇죠. 아주 아주 그 탄탄한 소리를 갖고 있죠. 지금 들으셨던 이 발라드 곡도 카렌 맥레이가 불러서 또 다른 느낌을 음. 전해 주는데요. 아마 여러분들이 많이 들으셨던 거는 이제 슈에트의잠옷이루는 밤이라는 영화에서 어 이제 팝 넘버로 네. 어 재즈 버전이 아니고요. 그렇게서 해 아마 아실 텐데요. 그이 곡을 카렌 맥레이가 발표한 게 1959년입니다. 1959년. 예, 지금 들으신 버전이 북어 발라드라는 그러니까 발라드 곡을 모아서 앨범을 음. 발표했는데요. 그 음반에 들어가 있는 버전이 되겠습니다. 그 고기 우리 한국전과 관련이 있는 거요. 이 고기 사용됐던 영화 제목이 영호작전. 영호작전. 네, 그러니까 한국에도 이제 예, 소개가 됐는데요. 영호작전이 아마 그직역을 하게 되면 폭격 일분 전. 음, 그래서 이제 호 작전 네. 뭐 이렇게 분호 작전이라고도 이렇게 번역이 돼서 나가는 경우가 있는데요. 그러니까 약간 전쟁 때 포격하기 몇분전뭐 그런 긴박한 상황을 보여주고 있는데요. 그 내용은 한국 군인을 훈련시키는 미국 육군 대령과 간호사 간의 이야기를 담고 있는 영화입니다. 네. 그런데 이제 이 영화가 더 주도 중요한 거는 그 당시. 5 0년대 초에 한국전쟁 당시 한국에서 직접 찍었다고 합니다 한국전쟁 당시에, 예, 당시에 한국에서 찍었다고요? 예, 그래서 막 <웃음> 전쟁이 이어지는 지역이 아닌 다른 지방에 가서 그래서 이 영화가 중요한 게 전쟁 중 국내의 대규모 세트장을 만들어서 올 로케이션으로 찍은 영화로 유명합니다 아니 한국전쟁 중에 찍었다면
0: 한국전쟁의 결과도 아직 나오기 전이잖아요 그 아마 고 (20) (52년) 뭐고 때쯤 해서 지금 으로 되어 있습니다 이게 한국전쟁이 어느 쪽이 승리를 할지 이게 휴전으로 끝날지 이걸
1: 모르고 있던 시절에 영화를 찍었다는 거잖아요 그러니까 그런 내용들은 이제 자세히는 나오지는 않는데요 그러다 보니까 이제 폭격하는 거나 아니면 이제 그 군인과 대령과 간호사 이야기에 좀 포커스를 음. 맞추고 있고요. 그런데 이 영화의 내용들을 또 이렇게 보면은 그 미군이 폭격하는 장면도 나옵니다. 네. 그 이제 다른 자료 같은 데서도 이렇게 간혹 오인 어, 사격 아니면 이제 양민 학살 그런 걸로도 이제 표현이 되는 경북과 그 다음에 그 인천 쪽에서 그, 그 북한군이 예, 그 돌아갈 때 한국 우리 나라 양민들 이렇게 데리고 같이 가면서 어, 숨어서 가게 되는 거죠. 그데 네. 미군들은 그 이제 거기에 분명히 북한군이 있을 것이다 해가지고 폭격을 하고 그래서 우리 양민들이 학살당하고 이제 그런 장면들도 이 영화에 나옵니다. 실제로. 그래서 우리나라 사람들이 굉장히 안타까워하고 어 통곡하는 장면 그런 장면들 그러니까. 어떻게 보면 약간 사실 고증을 왜냐 그 현, 현장에서 올로케이션을 했으니까요. 다큐멘터리의 필름과 그 그렇습니다. 영화가 섞여 들어간. 네, 섞여 있습니다. 그래서 보면 폭격하는 장면들은 다큐영상을 안에 편집을 해서 넣고 나머지 것들은 또 어, 스튜디오에서 찍고 현장에서도 찍고 그런 것들이 잘 묶여져 있는 영화가 되겠습니다. 주연은 로버트 미첨. 아. 그 다음에 여성은 앤 블리스라는 여성이 주연을 맡았다고 합니다. 로버트 미첨이면 뭐 당대 최고의 네. 배우였는데
0: 네. 어, 그렇군요. 네. 간장한 거구에 네. 그렇죠. 턱이 예.
1: 이렇게 쏙 들어가 있는 <웃음> 그 영화는 이런 내용을 갖고 있지만 곡은 이렇게 또 아름다운 곡입니다. m e n of a l l i n g Love, 재즈 음. 발라드 스탠다드의 가장 유명한 곡이죠. 예, 이 곡이 그래서 영화에서 아주 개, 자주 등장하지는 않습니다. 아무래도 전쟁 영화인데 이렇게 발라드가 네. 그래서 앞에 부분에 좀 나오고요 약간의 사랑의 뉘앙스가 느껴질 때 배경음악으로 잠깐 나오는 정도로 사용되고 있습니다 자 오늘 한국전쟁과 관련된 또 음악들 소개해 주고 계신데 이제 끝곡 조금 소개를 해 주십시오 네 마지막 곡은 우리 한국전이 발발했던 1950년 1950년에 미국 빌보드 차트에서 높은 순위에 있었던 곡을 한번 골라봤습니다. 네. 1950년 하면은 뭐 아직 엘비스 프레슬리가 나오기 전이고 등장히 전이죠. 예, 아직 락앤롤이 막 싹은 트고 있었겠지만 네. 대중들이 아직 많이 듣지 못했을 때죠. 그죠 예, 그러다 보니까 스탠다드 팝. 재즈한 느낌을 갖고 있는 스탠다드 팝이 사랑을 받고요. 그다음에 컨트리 포크 곡들도 몇 곡이 있습니다. 그래서 자료를 찾아보니까 테네스 왈츠가 이때 발표가 됐더라고요. 아 그렇군요. 네, 테네스 왈츠 그다음에 에, 루돌프 사슴코도 이때 <웃음> 발표가 됐다고 합니다. 네. 우리는 캐롤곡으로 알고 있지만 물론 이제 12월에 많은 사랑을 받았던 것 같습니다. 그리고 재즈곡으로 많이 연주되는 모나리자. 모나리자. 네, 네 킹콜의 아주 부드러운 목소리로 들을 수 있는 모나리자도 이 1950년에 발표가 돼서 전세계적으로 사랑을 받았던 곡이 되겠습니다.
0: 오늘 현충일을 맞아서 한국전쟁과 관련된 음악들 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드렸습니다. 재즈페블 김광현 편집장님이 마지막으로 소개해 주신 네 킹콜의 모나리자는 잠시 후에 끝곡으로 들려 드리겠습니다.
1: 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다.
0: KBS 이라디오김태원의 프리웨이 D-86일째 김광현 재즈피플 편집장님께서 소개해 주신 매킹콜의 모나리자 오늘 끝곡입니다 편안한 휴일 맞으십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다